0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité. Notre dernier épisode était un reportage sur les IPA, les infirmiers en pratique avancée. Si vous ne l'avez pas encore entendu, foncez l'écouter car ce nouvel épisode en est en fait la suite. L'objectif de cet épisode 30, c'était de vous présenter ce nouveau métier avec ses bénéfices et ses difficultés du point de vue infirmier. Le job d'IPA, vous l'aurez compris, c'est un métier de collaboration. L'infirmier en pratique avancée, c'est un professionnel de santé qui travaille en équipe. Et je ne pouvais pas clôturer ce reportage, surtout dans le contexte actuel, sans donner la parole à l'autre partie de ce type de collaboration, à savoir les médecins. Je suis donc allé interroger deux médecins généralistes qui collaborent avec des IPA pour leur demander leur point de vue sur cette collaboration, pour leur demander de nous expliquer leur mode d'exercice avec l'IPA, et enfin... Leur retour d'expérience sur cette nouvelle compétence au sein de leur pratique de médecine générale. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je m'appelle Nicolas, je suis médecin généraliste installé depuis trois ans, donc juste avant le Covid. À Torigny-sur-Marne, dans le 77, la Seine-et-Marne, pas très loin de chez Mickey. Je suis aussi maître de stage universitaire, donc j'accueille des, des étudiants en médecine de cinquième année, donc des externes, et des internes en fin de cursus qui sont dans leur deuxième stage de médecine générale, donc vraiment en toute fin avant de, de se lancer tout seul. Je suis aussi... Euh, engagé dans une CPTS, donc une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, euh, donc qui est l'échelon au-dessus de la maison de santé, hein, c'est-à-dire à, à l'échelle d'un territoire, des fois un canton, des fois plus large qu'un canton, enfin, euh, et donc qui permet d'organiser de, de, aussi des, des soins et des prises en charge à l'échelle d'un territoire un peu plus large, de s'organiser entre soignants. C'est par exemple les CPTS qui euh, ont organisé souvent des, des, des centres de vaccination pour le Covid, pour donner un exemple de ce que ça peut faire une CPTS et euh, récemment euh, engagé aussi dans, dans l'Alliance Santé Planétaire, donc qui est une association euh, qui élargit un petit peu le, 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 la santé. À, euh, bah, la santé, c'est aussi notre environnement, ce avec quoi on interagit, euh, la pollution, euh, l'eau, euh, la nourriture. Et donc, euh, je donne aussi du sens à mon métier à travers ça. Je suis installé en maison de santé pluridisciplinaire, donc MSP, euh, avec euh, donc plusieurs médecins. Euh, on est six médecins avec des infirmières libérales, avec euh, une podologue, avec une infirmière azalée, donc infirmière de santé publique, et euh, récemment une, une infirmière en pratique avancée.
2: Alors, pour me présenter, je suis Fabien Rougerie, je suis médecin généraliste euh, installé dans le Barin depuis euh, plus de 20 ans euh, dans un cabinet de groupe euh, en campagne. Un cabinet de groupe, euh, c'est euh, une forme d'association euh, qui n'est pas une maison de santé euh, pluriprofessionnelle, c'est souvent... Euh, des médecins de la même spécialité qui se sont regroupés sous forme de sociétés civiles de moyens pour exercer ensemble et partager les frais.
1: Donc, le choix de, de travailler avec une IPA, finalement, ça s'est fait en groupe euh, avec, la, avec la MSP, avec mes collègues médecins principalement. Hein. Euh, alors, je dirais qu'à titre personnel, je ne l'ai pas vraiment choisi, mais pas dans un sens mauvais, comme si on l'avait imposé, dans un sens que je suis arrivé dans une équipe euh, qui se posait déjà des questions sur euh, collaborer, travailler en interpro, et, euh, et je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe, et donc j'ai pris le, le bus en cours. Euh, on a participé à la formation de deux IPA, euh, c'est-à-dire que les IPA, pour l'instant, en tout cas, euh, viennent en stage en médecine générale avec des médecins généralistes, euh, et donc on a participé à la formation d'une première IPA en 2021 je dirais euh, qui ensuite bon, a déménagé et est partie donc s'est pas installé avec nous et puis la deuxième plus récemment, là en, sur 2022, a fait son stage de 6 mois avec nous donc euh, avec quatre des, des médecins d'entre nous et s'est installé dans la maison de santé avec nous donc ça s'est fait assez naturellement pour moi puisque j'ai suivi l'équipe et que ça m'allait très bien euh, voilà
2: J'ai été contacté par les enseignants de, de la première promotion d'IPa à Strasbourg pour être terrain de stage, et on m'a proposé donc d'accueillir une IPa qui était donc formée en cours de formation pour sa spécialité pathologie chronique, et j'ai accepté d'être terrain de stage. Euh, ce qui m'a permis de passer deux mois euh, avec cette euh, avec cette IPA pour échanger euh, non seulement sur euh, l'examen clinique mais aussi euh, la médecine générale qu'elle découvrait et euh, la façon d'utiliser euh, les dossiers des patients. Alors une fois que j'ai été terrain de stage, c'est vrai que ça m'a donné envie de euh, de développer cette, cet exercice parce que j'ai rapidement compris euh, la, la valeur ajoutée euh, que pouvait représenter euh, un, un IPA dans un, dans un cabinet de médecine générale euh, avec tout le, le background euh, activité physique, alimentation euh, toute la culture euh, infirmière que nous on a, on a beaucoup moins ça a vraiment été un, un plus pour, pour les patients lors de ce stage. Et je me suis dit que ce serait vraiment bien de pouvoir prolonger cette, cette expérience.
1: Alors, le mode d'exercice avec l'IPA, on on travaille chacun de, de, de notre côté, hein, c'est-à-dire que chacun fait ses consultations, ça c'est un peu le principe. Euh, donc comme on est quand même quatre médecins donc associés et puis les deux remplaçantes, euh, ça fait un gros recrutement hein, de patients potentiellement. Euh, donc déjà pour les patients qu'on suivait déjà, et ben finalement on lui adresse des patients qui sont euh, éligibles pour son suivi, c'est-à-dire des patients qui ont des pathologies chroniques équilibrées. Ça peut être des patients diabétiques, ça peut être des patients avec des coronaropathies, euh, donc des maladies cardiovasculaires, euh, de l'asthme, des maladies neurodégénératives, bref, plein de, de pathologies chroniques, euh, c'est-à-dire qui s'étalent dans le temps. Euh, et, et elle est capable, en fait, de les, de les suivre comme nous. Donc ça permet de déléguer certaines prises en charge. Par exemple, des patients, il y a des patients qui sont juste hypertendus, qui ont une hypertension, qui ont un traitement pour ça, que je voyais déjà une fois par an en fait, parce que c'était équilibré, que l'éducation thérapeutique avait déjà été faite, donc euh, c'était euh, en vitesse de roulement, c'est des patients que, ben, que je vois une fois par an en dehors de pathologies aiguës pour lesquelles ils pourraient reconsulter, mais pour leur pathologie chronique, ils venaient une fois par an, là c'est des, des personnes que du coup euh, l'infirmière de pratique avancée peut, peut voir à ma place, alors l'idée c'est quand même de garder un oeil sur le, le suivi, c'est-à-dire que le grand intérêt de mon métier de médecin généraliste euh, en tant que médecin traitant, c'est aussi de connaître les gens. Donc, il faut quand même que je puisse les voir de temps en temps. Donc, on alterne. L'idée, c'est de se dire qu'on ne passe pas plus d'un an et demi sans, sans, voir, euh, sans voir un patient, pour quand même garder euh, ouais, une vision sur euh, sa prise en charge, l'évolution et tout ça. Donc, euh, voilà pour les patients déjà suivis. Et puis, pour les... Les nouveaux patients, parce que l'idée c'était aussi ça hein, quand on a quand on a fait appel à une IPA, enfin on, quand on a choisi de collaborer avec une IPA, c'était aussi de se dire qu'on pourrait accueillir de nouveaux patients, ce qu'on faisait enfin ce qu'on faisait au compte-goutte hein, euh, en fonction de de nos capacités, sans trop allonger les délais de consultation. Donc l'idée c'est de pouvoir accueillir des nouveaux patients. Donc on a mis en place en fait un questionnaire donc, pour les patients qui se demanderaient à avoir un médecin traitant dans la MSP. Euh, qui nous permet d'identifier directement, avec les réponses, euh, les patients qui seraient éligibles d'emblée pour un suivi IPA. Et comme ça, on peut les accueillir dans nos patientèles donc on, on devient médecin traitant de, de, de ces nouveaux patients, euh, mais d'emblée, ils sont informés que le suivi, tant que, tant que ça reste équilibré, tant que ça reste dans les clous de, de, du rayon d'action d'une IPA, eh ben, c'est l'IPA qui prendra ce, en charge ce suivi. Donc ça nous permet de, de porter une réponse à, à la population du territoire en, en, en les accueillant, alors qu'avant on aurait pu dire non parce que ben, là on a trop de délais de consultation. Donc voilà les deux, les deux enjeux, nouveaux patients, anciens patients, et, et on essaie de trouver un équilibre comme ça dans nos pratiques.
2: Nous, nous collaborons depuis septembre 2022 euh, donc euh, bientôt euh, six mois et euh, nous nous organisons de la manière suivante c'est qu'elle euh, fait un mi-temps euh, les lundis, mardi matin, vendredi et euh, elle fait des visites à domicile pendant que je suis en consultation et elle consulte pendant que je fais des visites à domicile. On partage le bureau. On essaie de répartir les contacts avec les patients en respectant d'abord le, 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 le souhait des patients. Il y a des patients qui se sentent très bien avec, avec l'IPA et qui ne souhaitent finalement voir le médecin que de manière tout à fait ponctuelle. Et puis il y a des patients qui expriment le, le souhait d'être vus une fois sur deux ou une fois sur trois par par le médecin. Donc c'est vraiment à la demande à la demande des patients et pas du tout imposé. Ça c'est fait de manière très naturelle parce que pendant le stage. Il y avait déjà un temps de présentation et ensuite, quand nous avons travaillé ensemble à partir de septembre, il y a eu simplement besoin de repréciser le fonctionnement entre l'IPA et moi auprès des patients et ça s'est fait de manière vraiment très très naturelle.
1: Le retour d'expérience, euh, alors pour moi, il est relativement court sur euh, notre collègue IPA installé. Alors, on a eu deux fois euh, six mois de stage, comme je, je disais tout à l'heure. Euh, donc, sur la collaboration avec une IPA, euh, de façon générique, euh, ça me fait un petit peu d'expérience. Mais avec notre IPA, elle est installée depuis le mois d'octobre. Euh, donc, ça fait un peu moins de six mois. Euh, C'est... alors. Donc le retour d'expérience c'est super cool déjà, <rire> euh, c'est cool d'accueillir des nouveaux professionnels dans la maison de santé, c'est cool d'avoir des gens motivés, euh, je pense que travailler, euh, quel que soit le travail finalement, c'est aussi prendre plaisir à aller travailler et, et avoir des nouveaux, euh, des gens motivés, euh, euh, bah, c'est stimulant, ça amène des nouveaux challenges, ça amène des nouvelles réponses aussi, euh, je pense que ça a du sens euh, tant pour nous aussi que pour les patients qu'on prend en charge. Euh, parce que ben il voit de nouveaux professionnels ils voient qu'on cherche des solutions aussi euh, qu'on reste pas figé dans une pratique euh, bah, comme c'était avant et comme ça a toujours été ben non, on évolue euh, nos métiers évoluent la société évolue et, et donc on est content d'évoluer aussi donc, euh, donc plutôt très positif après euh, j'ai pas encore euh, voilà, beaucoup de, de, de de tant d'expérience, donc euh, il y aura peut-être d'autres réponses qui viendront après, mais sur les freins, en tout cas, on peut évoquer euh, les locaux. Euh, je pense que c'est un des gros enjeux, hein, c'est le modèle économique, donc euh, je crois que vous en avez déjà parlé, mais euh, la rémunération des IPA, c'est une vraie question, parce qu'il faut, comme tout le monde, pouvoir payer son loyer, donc il faut des collectivités qui soient... Euh, bah ok avec l'idée que les loyers sont pas forcément ceux du marché euh, parce que ben c'est Trop cher parfois surtout en île de france euh, donc c'est un vrai enjeu et ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire passer aussi avec la CPTS auprès des, des collectivités c'est qu'on a besoin d'aide pour euh, ça peut pas reposer que sur euh, le médecin euh, qui s'installe qui devrait avoir une assistante médicale ou un assistant médical, qui devrait avoir une infirmière à zaler qui devrait avoir une infirmière de pratique avancée et puis tous, tous ces loyers seraient à payer par l'activité de, de médecine générale, euh, bah, c'est difficile. <rire> euh, donc, il y, y a un vrai frein là-dessus, il y a un vrai, une vraie réflexion là-dessus. En tout cas, sur notre territoire, on essaye de, de faire passer ce message qu'on a besoin d'être soutenu là-dessus. L'autre frein, c'est bien sûr la confiance. Hein. C'est évident, mais comme finalement tout membre de cette équipe de soins, euh, on ne peut pas travailler avec n'importe qui. Donc, c'est pour ça que pour nous, ça avait du sens de d'accueillir dans notre MSP une personne qu'on avait formée, puisque ça a permis pendant six mois de, bah de voir comment cette personne travaillait, et puis aussi qu'elle s'inspire de, de, de notre façon de travailler et, et qu'on voit si c'était compatible, et donc à la fin de, de travailler ensemble, puisqu'on a, puisqu a déjà collaboré ensemble pendant son temps de formation. L'idée, c'est aussi de poursuivre ce temps de formation en continu, c'est-à-dire que l'idée serait pas d'être chacun de notre côté et d'évoluer avec... Euh, nos lectures, nos formations, nos connaissances, euh, et donc de finalement de, de s'écarter puisqu'on va prendre en charge des patients de façon commune. Euh, L'idée, c'est quand même de rester un peu connecté sur les pratiques, et donc c'est forcément un temps d'échange nécessaire euh, régulièrement sur euh, ben, comment on prend en charge tel patient, euh, comment toi tu fais, et puis surtout comment tu fais à l'échelle de ton territoire, parce que c'est pas toujours la même réponse selon les 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 réponses qu'on peut avoir sur un territoire en termes de de plateaux techniques, de spécialistes, de, spécialiste, de professionnels de santé. Pour apprendre à se connaître et à, et à collaborer. Et puis euh, un, des, euh, un des gains de, de cette collaboration, c'est l'enrichissement personnel. Hein. C'est toujours chercher des, à évoluer, euh, à se lancer des nouveaux défis, des nouvelles réponses. Voilà. Et voilà. La, la, la pratique avec l'IPA permet aussi une, une bonne complémentarité. C'est-à-dire que bah, on a chacun nos parcours. Euh, bah, moi, je suis médecin généraliste. Euh, elle est IPA, elle a été infirmière euh, libérale avant. Donc, euh, elle a eu d'autres expériences dans des services hospitaliers. Et donc, euh, bah, chacun a son expérience, chacun a son vécu. Et, et comme tout soignant, ça compte énormément, bien sûr. Et donc, autour d'une prise en charge, c'est aussi euh, intéressant d'avoir des personnes qui ont un regard différent, qui ont une expérience différente, qui ont des connaissances différentes. Et puis, c'est aussi... Euh, des fois très rassurant en fait d'avoir de savoir que ce patient bah, on n'est pas tout seul dans la prise en charge il y a aussi un autre regard alors c'est pas c'est pas un confrère au sens au sens consacré mais mais c'est quand même quelqu'un qui va avoir un regard plus ou moins médical en tout cas bah, de, de pratiques avancées, donc un regard assez, assez technique sur, une, sur un patient, une patiente, sur une, une problématique. Et donc, euh, des fois, c'est rassurant de se dire que, bon, toi, qu'est-ce que tu en penses comment, comment tu te sens avec ce patient euh, J'ai essayé ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais enfin comment voilà C'est aussi intéressant de pouvoir enrichir sa réflexion et de ne pas... Des, des fois, on se sent enfermé quand on est tout seul à prendre en charge un patient. On ne sait plus quoi faire. On, a, on croit avoir tout essayé. Et puis, avoir un regard nouveau, c'est aussi euh, ben, trouver des nouvelles réflexions.
2: L'apport pour les, pour les patients, c'est avant tout euh, le temps consacré euh, à être avec eux. Et euh, ça m'a permis, euh, un, d'avoir euh, un abord beaucoup plus systématique, dans les dossiers parce que les consultations avec l'IPA eh bien c'est une heure et du coup l'IPA a permis de relever je ne veux pas dire des incohérences mais en tout cas des choses à faire qui n'avaient pas pu être faites faute de temps comme par exemple checker la vaccination type pneumococcique chez les patients diabétiques euh, et puis euh, l'autre rapport, euh, c'est euh, le, le, le temps passé à euh, explorer euh, des problèmes comme par exemple euh, l'observance, euh, la qualité de la prise médicamenteuse. J'ai eu énormément de, de, de patients où, euh, où je m'expliquais mal pourquoi est-ce que ça fonctionnait euh, pas bien, euh, ce que je prescrivais, et en fait. C'est seulement au bout d'un entretien assez long avec l'IPA que finalement est sortie l'info que ben les médicaments ils n'étaient pas pris. Et puis, il y a tout, cette, tout cet apport activité physique et, et alimentation qui est quand même très important et qu'on n'a pas le temps de développer dans une consultation de médecine générale. Compte tenu du statut particulier euh, qu'a l'IPA dans, dans mon cabinet euh, le frein principal euh, il, est, il est financier euh, actuellement euh, cette IPA travaille avec un statut euh, d'assistante médicale euh, de luxe euh, puisque je la laisse euh, travailler comme une IPA et je bénéficie du coup d'un sponsoring de la part de l'assurance maladie, euh, pour pouvoir euh, l'employer. Maintenant, euh, si elle devait euh, s'installer à titre euh, libéral, je pense que ce, le modèle économique serait euh, beaucoup plus euh, euh, difficile à faire euh, tenir, euh, parce que les rémunérations euh, proposées euh, à l'IPA par euh, l'assurance maladie permettrait probablement pas de pouvoir payer, par exemple, un loyer dans un cabinet médical ou quelque chose comme ça. Ça a été complètement validé par la Sécu parce qu'en fait, aucun texte ne précise quel est la pour, le pourcentage de l'activité d'un assistant médical. Ça peut aller simplement de « je pèse et je mesure un, un patient et j'ouvre le dossier », ah, euh, eh ben, je fais tout, et puis euh, le médecin signe. Euh, ouais, je ne saurais pas quoi dire de plus. Euh, Peut-être l'apport dans, euh, dans les situations gériatriques complexes. Euh, la valeur ajoutée de, de l'IPA dans ce cas-là, euh, elle est euh, d'avoir un rôle euh, absolument euh, central avec. Euh, euh, le patient et sa famille euh, à, on va dire, de coordination euh, entre les différents acteurs autour euh, autour du patient euh, âgé euh, complexe. Euh, L'IPA connaît très bien euh, euh, le métier d'infirmier, il sait parfaitement euh, ce que peuvent faire les infirmiers, ce que peuvent faire un SITPA, donc euh, un service d'aide à la personne avec des aides-soignants, euh, ce qu'on peut demander à une auxiliaire de vie, euh, il connaît mieux que moi les, les structures euh, gériatriques, par exemple, accueil de jour, hôpitaux de jour, euh, du, du secteur. Et euh, c'est pratiquement aussi un travail de gestionnaire de cas. Pour les situations, euh, on va dire... Euh, euh, épineuse euh, l'accompagnement il est beaucoup plus euh, faisable euh, quand on a moins de situations nous on a beaucoup trop de situations pour pouvoir accompagner chaque situation comme il le faudrait
1: Des... quand on parle des, des IPA euh, à nos patients, euh, donc surtout pour les patients qu'on suivait déjà et pour qui on dit, euh, euh, enfin ce qu'ils vivent eux, c'est, euh, oh là là, le docteur, il ne veut plus me suivre, il ne veut plus de moi. Euh, bon, ce n'est pas du tout ça, bien sûr, et, et donc on essaie de leur expliquer euh, ben, l'intérêt que ça a pour nous. Euh, donc c'est un intérêt déjà collectif hein, à l'échelle de, de la population qu'on prend en charge et de notre patientèle. C'est l'intérêt de pouvoir... Euh, accueillir de nouveaux patients, donc pouvoir donner une réponse à des gens qui n'ont plus de suivi, euh, soit parce qu'ils viennent d'emménager dans la commune, soit parce que leur médecin est parti en retraite, euh, peu importe, mais voilà, c'est de pouvoir apporter une réponse à, à de nouvelles personnes, et quand même la plupart des gens, il est assez sensible, hein, puisqu'ils pourraient se retrouver eux-mêmes dans cette situation euh, dans le futur, donc il y a déjà cette réponse, euh je pense que je leur parle aussi de, bah, de la qualité de la personne qu'ils vont aller voir c'est à dire euh, alors certains l'ont déjà vu parce que quand elle était en stage elle était déjà avec nous donc ça permet de, de tout de suite personnaliser euh, ce que c'est qu'une IPA et, euh, mais c'est de, de, voilà, de rassurer sur le, la qualité de la formation de, de la personne la qualité de la pratique professionnelle de, de, de notre infirmière de pratique avancée euh, c'est euh, euh, aussi, de, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une, une, une nouvelle réponse des fois à des problématiques qu'on n'arrive plus à prendre en charge, d'avoir un nouveau regard, une nouvelle prise en charge. Euh, donc ça peut, ça peut les aider des fois, parce que je pense que les gens aussi des fois euh, sentent eux-mêmes qu'on est parfois dans une impasse tant relationnelle que, que médicale. Et donc ça peut être, euh, ça peut être euh, pertinent de donner un nouveau départ à, à une prise en charge.
2: J'ai envie de répondre face à ça euh, que euh, j'apprends beaucoup plus euh, en un échange euh, de dix minutes avec l'IPA sur une visite à domicile qui a duré une heure euh, que si moi-même, euh, je me déplace pour aller euh, vérifier euh, la prise médicamenteuse, regarder euh, dans la pharmacie, euh, euh, du couple de personnes âgées, euh, regarder euh, dans le frigo euh, comment euh, se passe euh, l'alimentation, euh, vérifier que euh, les plats euh, qui sont apportés par le traiteur euh, ne finissent pas euh, euh, sur la terrasse euh, mangés par les chats du quartier. Euh, c'est des choses... Euh, je suis persuadé que c'est intéressant de le faire soi-même, euh, mais en même temps, les conditions d'exercice aujourd'hui, elles ne permettent pas de faire ça avec euh, chaque patient. Alors que un professionnel de santé qui est tout à fait rompu à l'exercice d'une évaluation euh, cognitive, globale, d'une évaluation nutritionnelle, d'un regard euh, quasiment euh, euh, d'ergothérapeute sur un domicile parce que infirmiers ayant euh, pratiqué des soins à domicile. Eh bien, du coup, euh, ce retour, je pense que c'est une vraie euh, valeur ajoutée et j'ai pas du tout euh, l'impression de perdre de vue euh, mes patients. Il faut simplement accepter euh, l'idée qu'on peut être mis au courant par une synthèse, par une personne en qui on a entièrement confiance euh, et que c'est quand même au bénéfice des patients. Moi je constate depuis que je travaille avec l'IPA que le lien n'est pas du tout rompu puisque je suis parfaitement au courant des péripéties qui ont pu avoir lieu dans l'intervalle où ils ont été vus par l'IPA et je suis tout aussi au courant de tout ce qui a pu arriver à ces patients, que je les ai vus directement ou indirectement.
1: J'ai pas vraiment peur de, que mon travail évolue vers un, un travail de coordinateur. Euh, bah déjà parce qu'il l'est il est quand même déjà en, en partie. Hein, c'est le rôle du médecin traitant que de coordonner les prises en charge. Alors on fait pas que ça, mais, euh, mais c'est déjà une grosse partie de notre travail quand même. Euh, parce que je pense que personne, ni les patients, ni, ni les soignants, ne ne pourront se passer de, du rôle du médecin traitant en fait euh, au-delà de au delà de la coordination le, le lien humain le, euh, les connaissances l'expertise qu'on a donc je peut-être que on fera plus euh, exactement comme on fait actuellement euh, mais en même temps tout métier évolue je pense que euh, si c'est l'évolution qu'il faut avoir pour pouvoir apporter la réponse à toute la population ben pourquoi pas euh, si c'est la société qui évolue comme ça ben, on, je pense qu'on peut pas pas freiner ça, enfin, on peut pas en tout cas lutter complètement contre euh, il faut aussi suivre le mouvement hein. c'est tout, tout évolue et, et, et il faut suivre en tout cas, j'ai pas peur je, je connais la qualité de, 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 de ce qu'on fait comme travail euh, je connais notre expertise je, je suis sûr qu'on est peut-être pas indispensable, mais en tout cas qu'on est important et que les patients n'ont pas envie de voir ça disparaître non plus. Euh, tout, comme, tout comme les autres soignants, je, je, je crois pas <rire> que les, les personnels paramédicaux et en particulier les IPA euh, tiennent à nous faire disparaître. Je crois pas que enfin euh, toute personne qui a déjà eu à prendre des décisions euh, sur une prise en charge s'est déjà sentie seule et s'est déjà sentie démunie parce que euh, bah parce qu'on ne sait pas des fois parce que on, on panique parce que enfin bref on, on s'est déjà senti très seul dans des prises en charge et, et et je pense que que l'ISPA ne, ne se verrait pas euh, non plus euh, être seul dans une prise en charge en tout cas chapeauter une prise en charge euh, en termes de santé avec juste un coordinateur à côté ça n'a pas de sens en fait on a chacun notre expertise on est complémentaires et, et on a tout ça à apporter à l'autre donc je j'ai pas peur de m'éloigner du soin euh, du Tout. J'ai pas vraiment peur de perdre le lien avec mes patients. Je, je suis persuadé de cette histoire de, de complémentarité, donc chacun a son domaine d'expertise, qui, ce qui fait qu'il le, le, y aura toujours des situations dans lesquelles on aura besoin de revoir les patients, que ce soit des situations de, de, de santé physique, de santé psychique. Ce, ce lien est il n'est pas défectible, en fait. Je ne je, je, je crois pas qu'on qu puisse le perdre. Alors, il y aura peut-être un autre rapport au temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on voit euh, parfois mensuellement ou, ou très souvent, en tout cas. Euh, peut-être que, que cette temporalité évoluera un petit peu, mais la connaissance des gens, on l'a aussi dans la durée. C'est-à-dire que quand on s'installe, qu'on est médecin traitant, euh, moi, ça fait que trois ans, il y a des gens que je connais encore pas très bien parce que je les vois pas souvent, euh, mais ce lien il se crée dans la durée, donc en fait c'est plutôt ça qui crée le lien, c'est c'est pas forcément de les voir tous les quatre matins, c'est c'est aussi d'être euh, là dans son activité euh, longtemps, euh, c'est c'est ça qui crée un lien et, et je crois que si on s'installe dans une équipe euh, comme ça, on va être amené à, à revoir les patients. Alors, c'est aussi euh, les revoir dans d'autres contextes. Euh, notre euh, infirmière Azalée, alors ça sort un peu de, du sujet des IPA, mais c'est un autre mode de collaboration, euh, anime des ateliers de jardinage, de, de bien-être, d'activités physiques adaptées. Euh, et on peut participer, nous, en tant que, que soignant quel que soit notre travail à ces ateliers aussi et ça donne une autre dimension à la prise en charge c'est à dire qu'on est là en dehors du temps de la consultation pour un autre projet mais qui s'intègre tout ça dans la prise en charge globale du patient donc on est toujours là et c'est aussi le but de, du travail en équipe hein, parce que je, je, je ne peux concevoir le travail d'IPA comme de médecin généraliste qu'au sein d'une équipe et donc à partir du moment où on travaille en équipe, de toute façon même si on, on devient coordinateur de prise en charge, on sera forcément impliqué dans le soin, peut-être différemment, mais on sera forcément là donc on sera toujours au contact des gens et, et, et je crois même que le fait de collaborer alors pas qu'avec l'IPA, mais avec les assistants médicaux, avec les infirmières à aller avec tout le monde, permet aussi justement de créer un lien différent justement et avec d'autres dimensions que, que celles qu'on atteint avec juste la consultation
2: Moi, j'espère que euh, ma façon de travailler avec euh, l'IPA euh, permette euh, de, de pouvoir avoir une file active suffisamment importante pour l'IPA euh, pour qu'elle puisse euh, s'installer euh, et, et voler de ses propres ailes et euh, pouvoir euh, eh bien euh, continuer à travailler avec moi, mais avec un statut... Euh, euh, libérale et puis qui euh, soit suffisamment bien rémunérée pour qu'elle euh, puisse avoir son local, euh, son informatique et puis euh, travailler comme n'importe quel professionnel de santé sur le secteur.
0: Voilà, ce reportage sur les IPA touche à sa fin. J'espère que les différents points de vue de ce nouveau métier que vous aurez pu entendre, que ce soit ceux des infirmiers ou ceux des médecins, vous permettront de vous faire une idée de ce nouveau job, que vous soyez patient ou professionnel de santé. Je ne l'ai pas dit en intro, mais le tournage de ces quatre entretiens s'est fait quasiment simultanément. Et il n'y a pas eu de concertation entre Julien et Laurent, les infirmiers, et Nicolas et Fabien, les deux médecins. C'était important pour moi d'avoir les témoignages de quatre professionnels de santé différents qui travaillent dans des territoires différents et donc avec potentiellement des points de vue qui auraient pu différer. Mon point de vue à moi sur le métier d'infirmier en pratique avancée, c'est que c'est un métier de collaboration qui s'inscrit dans un travail d'équipe. Je pense que ces nouvelles compétences d'IPA peuvent avoir beaucoup de bénéfices et de plus-value que ce soit pour les patients comme pour les soignants. Mais je pense aussi que ce mode d'exercice ne doit pas être imposé ni aux patients ni aux professionnels de santé. S'agissant d'un travail d'équipe reposant sur des liens de confiance entre professionnels mais aussi entre soignants et soignés, je pense que ce mode d'exercice ne peut exister que quand toutes les conditions sont réunies pour cela. Je pense que le ministère de la Santé et la Sécurité sociale doivent aussi faire évoluer cette profession et notamment sur l'aspect économique qui, on l'a vu, est un frein majeur au développement de la pratique avancée. Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Mettez des cœurs et des étoiles sur votre appli de podcast, ça nous fera super plaisir et ça nous aidera beaucoup pour continuer à faire vivre ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, mais surtout, prenez soin de vous